0: 你第一此的唯一。
1: I'm searching for you, always， 不会却不我真爱，不会结束。Green light in my life， 遇见了如
2: 此熟悉，却如此熟悉，在天空里
3: 的。Listen t 有
2: 一道绿光，幸<笑>福在哪里？哎<笑>哎，不可思议，像一个奇迹，我过的生命里不同于任何意义，你就是绿光，如此的唯一。又又又又又，欢迎来到绿色的世界，绿光
3: 满
1: 文章，又多 ，Come on， 耶、yeah, <笑>，下一个吧，<笑>后面的朋友。举起你们的双手，举<笑>起你们的双手，挥动绿色的徽章。今天我们就是
3: 绿色的勇敢的女人，<笑>绿光。开场就疯是吗
1: ？笑我要哭了。<笑>来，经过刚才混乱的开场，相信大家也对今天的主题有所了。有所那个窥见，哎、呃，我们今天就是要聊女人的直觉。为什么要用绿光开场呢？因为你看，大家人生过到现在，谁头上对吧，不带点绿？哎
3: ，
1: 对，在今天这个节目正式开始之前，哎、呃，我要给大家介绍一下今天来我们这儿串台的两位主播，他们是文艺复兴的元英老师和玄机老师，大家欢迎！哎，欢迎欢迎！哎、哦哦，我都怕你们
2: 记不住我们是哪个节目来的。<笑>
3: 哎，你说我们把两位文艺青年拉到我们的捉奸大会，是不是
1: 不太合适？<笑>还逼人家套绿光？<笑><笑>我们第一个其实想聊的就是跟这个。主题曲还是要符合的，也就是各种主要是肉多的捉奸故事。来，我们有请多
3: 什么玩意儿？什么叫就我的捉奸
1: 故事了？<笑>哎，除了你还有谁？<笑>他还还还有我，还有我，还有我，<笑>还
3: 有我。有我<笑><笑>分分钟打脸
1: 。<笑>我也爱好捉奸。<笑>爱好
3: 捉奸呀？来吧，好吧，因为我觉得这个直觉吧，嗯、有时候就是反映在生活上，就是你的某一个侦查能力特别的厉害啊、嗯。然后呢，我的故事呢，嗯不巧呢，跟我的第一任和第二任男朋友有关。嗯，那天说要聊这个题的时候，大家都在说谁有捉奸果，我开始还特别自信，说我才没有呢。结果细想起来还不止一个。<笑>然后我先说我初恋的吧。呃，我跟我初恋呢，大概是我迄今为止谈的最久的一段。然后呢，最开始我们俩经常吵架，吵架的原因就是因为他的前女友。然后他十分知道我的雷点，就是前女友、嗯、啊，所以呢，我日常就会告诉他，我说，因为我控制欲特别强，那时候年轻啊，我说你跟你前女友之间呢，就稍微注意点儿、啊。毕竟呢，都是那个都是第一次谈恋爱，对吧？那个控制欲这个东西很难受，我控制不了自己，他就说好。然后反正因为这事儿吵过很多次吧。直到后来呢，他就说跟我说过一句话，说你这种脾气性格，你这种控制欲，可能也就我能忍你了、啊、意思就是我特别无理取闹，所以有段时间我收敛了。然后正好呢，这个事件呢就发生在我收敛的那段期间。然后我收敛的那段期间呢，也不会去查他的手机，也不会看他的微信。呃，那时候没有微信 Q。Q Q， 然后也不会查他邮箱，就是反正也不管他。然后我们那时候同居嘛，突然有一天呢，就我也不知道算不算第六感啊，就我睡觉了，睡着觉大概到一两点的时候。突然就醒了，因为我日常是不起夜的，我睡觉特别死，雷打不动，就人把我卖了都没事的那种。那天不知道为什么两点钟突然就醒了，然后尿神在
2: 帮你对，对，尿神，尿神是什么神？
3: <笑>我觉得是绿神我。我觉得是绿光，这<笑>是绿神，就是绿光指引着我。哎，那一天呢起床呢，你就会发现那个屋里吧没有开灯，但是呢，我当时的初恋男友呢在那个电脑上，那时候应该。大坨的显示器发出那种不是绿色的光啊，是有光，<笑><笑>看着我看就是朝那个光，<笑>我就鬼使神差的朝那个光走去了。因为那段时间我不是特别收敛嘛，我就跟自己说，你不要再管他了。结果那段时间我就那个时刻，我不知道为什么我就冲上去了。我说你在干嘛呢？然后他吓了一跳，然后就把那个 QQ 的聊天的那个框给最小化了。我当时就想说，哦。这是有鬼，我就让他点开，点开了之后呢，发现的就是，果不其然跟他前女友聊天。当时我们还在读大学呢、嗯，他前女友在长沙，然后我们俩在北京，然后他前女友大概是包夜吧，就是大学谁没包过夜呢？然后就跟他聊天玩玩，哇哇哇说啊，我宿舍关门了，回不去。这个时候呢，你就看他的那个回复啊，就像那种说，虽然我现在有了女朋友，但是。你还是我心间的那个白月光的感觉，你知道吗？就是他说了一句，他当时说的原话是：“啊，你现在在外面是吗？好不安全哦！我多希望现在在身边的人是我呀！”啊、哦，然后我就顿时就爆掉
2: 了，这就是鸭子，<笑><笑>这
3: 是我们上个节目的一个梗。<笑>对，原因和玄机，对对，鸭子的这个呕吐可能还不太适应，呢<笑>。这就是我，我第一个算是。我不知道这个算不算抓奸啊？但是那个时候突然起床的那一瞬间，就是
2: 肉多有没有考虑过专业换成刑侦啊
1: ？<笑>这个不算靠直觉破案是吗？他<笑>就是女人的直觉，女人的直觉，<笑>哎，就那个《武林外传》里的、那个《<笑>武林外传》里面那个谁
0: ，展
3: 红展红娘，女人的直觉。不<笑>，其实我觉得我严格来说，我这第一个故事不算是有侦查的能力在里面，它就完全是一个神迹，完全就是一个直觉的东西。我不知道你们有没有就是带一点侦查能力、嗯嗯。等一下，你看
1: 看，你看,看刚刚肉多的措辞，第一个故事，我先问问你，今天几个故事<笑>俩？俩俩俩，就是、<笑>俩
3: 是吧？啊，俩俩俩对对对对 ，OK OK。我想你们先能<笑>让我缓一缓，就是这个，虽然过去很多年，但是你你要回想这一段还是很生气的，你知道吗？<笑>对于一个狮子座的人来说，让我缓缓，你们有没有能够就是不像我这种纯直觉带一点侦查能力的？我听说原因会看面相，嗨
2: <笑><笑>。就是怎么说呢？我其实今天这个话题吧，我其实稍微有点插不上嘴，因为我的反射弧特别长，就是，也可能就是我我是没什么控制欲的人，所以可能被绿了我都不知道。所以呢，我就得借助一些外部的力量，我就得看面相，就是这个人，在面相上会是什么样子的。我有一个小妙招，几乎是百发百中，哦、就是这个人小 tip。对，就是这个男的，他要是四十岁之前，他笑起来，他的鱼尾纹像鱼的尾巴一样炸开，就这、是、好一道，就<笑>
1: 像个扇形一样，在眼尾这样扇开对对对对对，对，扇
2: 开的这种。他肯定是比较花心的类型，就是他很容易被引诱，很容易被勾引，这种人的出轨几率特别大。这不就是我吗？哎，对，就是你。<笑>你看看我的行为，<笑>我们现在每个人都在自查。仅限男人啊！<笑>哦哦哦！真的会这样吗？对，其实女的呢也会有情况，但是就是比较花心，就是这种类型，他就是比较。那样就是比较花心的， oh. 这个纹儿它不一定是天生的，还有的就是他哎最近有情况了，他这忽然长出来这样的三道出来的，哇哦，真的、啊、就是这种的，哇哦、嗯，这么玄学。对这种的我就会比较警惕。你哎，你
1: 是有样本吗？就是你研究过或者碰到过这样子的人，得出这样的结论？对，首先
2: 我还是比较认真的去学了一下面相的，然后根据这个之后，我就去找样本， oh. 就特别有意思，就是我发现我的一个。朋友是这样的，但是他其实是看上去特别人畜无害的一个人。然后他一边是有这个鱼尾纹，我就有一天我真的是忍无可忍了，就是虽然大家没有熟到那种程度，我就问直接问他，我说你到底婚内出轨了没有？他就一愣，他说出了。他问我怎么知道？你俩都、啊、这么直给啊？哥们儿就承认了是吗？对呀、啊，一个敢问一个敢答。对，然后我说好的，你还是很诚实的。他说你怎么知道？我说你的出轨痕迹都在你的脸上。天
3: 呐。哎，我想举手问一下袁英老师。如果一个男的他的脸很方呢，你<笑>就是道的腮帮子很方
2: ，呃，这种人吧，就是面相他不是只看一点儿，就是一般来说，哦、如果说只说腮帮子的话，这种人比较固执，而且脾气比较大嗯嗯。但是如果与此同时，就是他眼神或者是其他的地方。有柔化的可能的话，他他可能就没有那么估值，就是面相是不看一点一点的，他是一个加减法，所以面相它是一个加加减减的一个这样的过程。哦、好神奇
3: ！你知道我为什么要问那个脸脸方的问题呢？就是因为我第二个故事的那个男朋友就是个方脸。哦、嗯，
1: <笑><笑><笑> oh. 你说接着来，来来来，把你这个捉奸故事都说出来吧，朋友。
3: 哎呀，我不知道该怎么说这一段。这一段是我所有的恋爱里面，真的是走出时间最长的，大概半年吧， wow, 我走出来了，嗯、<笑>是不是特别没有说服力<笑>？在一起多长时间呀、啊？在一起也半年。<笑> oh. 因为我我是这样的，我分手的时候，我肯定就是已经下好决心了。我就算是谈五年、谈一年、谈两年，我最多一个星期我就没事了。但是这个呢，我为什么会这么长时间呢？就是因为。我是被小四，不是我是被小三，哎，不是，我是，哎，我是被小三吗？你就是被小三，对、哦、对，你<笑>听起来就是啊
2: ，<笑>
3: 对对对,对，就是有一个小三出现了，我很不甘心，所以我就很，这不是、呃、不
4: 是被小三
3: ，这不是被小三吗？被小三的意思不是这个意思，姐妹
4: ，你这是被插足，
3: 哦哦哦哦，被小三是你是小三。<笑>
1: 你不知情的情况下是
3: 小三，哎、你好不重要啊、呃？那你就没有被小三啊？啊，对我是被插足，对我是原配啊。那个我跟方脸呢是在，我跟方脸呢,<笑>方脸呢原来是在 okay, 方脸哥<笑>电视台的那个栏目组里面，我俩都是属于主力编导。相当于就是，呃，属于比较资深的。然后呢，这个小三呢是实习生。最开始呢，我的那个直觉出现在什么时候呢？就是在来了一票实习生要分组的时候，不是可能师傅带徒弟这种的，男男女女都有。然后我们这几个资深的一点的编导呢，就需要当师傅。这个时候呢，我就发现那个小三呢，第一个举起手来说要跟谁的时候，他。第一时间就指了我的男朋友。当时你知道那个女人的那个警铃就响了，就噌一下，然后我就看上了他。然后呢，那段时间因为我跟我那个男朋友同居嘛，基本上是二十四小时都在一起，因为上班也在一起。我很清楚我男朋友的短信，那个那个年代还是短信，他还是诺基亚的，就我忘了什么铃声了，就那个短信的节奏，我是知道他有事儿没事儿的。嗯，然后跟这个实习生在一起，他带实习生那段期间呢。每天十一点过后，短信频率就会开始。增加，它还不关震动，你知道吗？就,就让它对啊。我想说不调震
1: 动吗？不调震动是，
3: 对。然后我就加上这几个信号，我觉得但凡就是敏感一点的女生，应该都会有那种就是会有反应了嘛。然后第三个信号是出现在，因为我们那时候剪片子，有时候出去外拍会让实习生当个托，就是当演员什么的之类的啊。然后我跟我男朋友那时候在机房剪片子的时候呢，有一个镜头，大概里面是那个小三在里头。然后我就突然发现，我的男朋友在旁边，嗯，嘿嘿笑了一下、嗯。然后我不知道他在干嘛，但是我能感觉到，就是说这个我的男朋友对这个女生是，他是不一样的，看这个女生的眼光。嗯、好，是这个时候我就开始侦查了。在这个故事里面，我有了一些侦查能力。其实我的男朋友当时是非常注重隐私的，因为我是经历过第一段就是控制欲特别强的时候，所以到这个第二任男朋友的时候，我就特别注意不要去。表现出自己控制欲很强，不要老是去查他。所以原来跟方脸相处的时候，他是去哪儿都不用告诉我的，你就直接去就行了。但是因为有了这个信号之后，我就开始去趁他不在家的时候，我就去上他的电脑。他从来没有告诉我他的密码是什么，但是由于我很聪慧，嗯、我很冰雪聪明，我就把他的密码全<笑>
2: 由于你很聪慧的孩
3: <笑>我就把他的密码全套开了。好。搜索了一圈什么 MSN， 然后搜索了一圈的时都没有什么痕迹，因为方脸特别注重隐私，他会把他甚至他会下线的时候会把他的网页记录都给删掉。但是呢，互联网的服务器是有记忆的。嗯，我在那一年还是在玩开心网，<笑>我在开心网上找到了痕迹。<笑>就是你知道我是怎么找着了吗？我非常清晰，说大家玩开心网不是很疯嘛，都会盯着对方、嗯。那时候还有什么种菜呀、菜抢对抢车位什么的，就会大家记忆说，比如说方脸，你的那个菜大概什么时候熟了，我就要去收。然后我经历过好几天、好几次，发现当我冲到方脸的菜园子里的时候，发现那个小三的号就在那儿。就已经偷过了，你知道吗？嗯
1: ，就他比你还上心，他一直记着你男朋友什么时候菜成熟，<笑>不光抢我男人，还抢
3: 我男人的菜，还抢我男人的菜，<笑>啊
1: 、不能忍，气死我了！你知道吗？偷
3: 菜比偷男人还不能忍呢，不能忍，我太生气了，你知道吗？我当时我的那个胜负欲就出来了，当然不是在抢菜上啊，就是<笑>我我看你就是想把菜先抢，了<笑>。我就我就特别生气的。点开了，因为我头几次我都没有去点开他的开心网，不是有那个私聊区、私信区吧，相当于。嗯。但是菜被偷了好几轮之后，我就去点开了那个私信区，然后发现他们俩基本上在每次下班之后回到家都会在那个上面聊聊的内容，当然并不是什么嗯很露骨的东西，但是你你能感觉到就是互相撩。
2: 嗯
3: 。然后我我就很生气，反正当年嘛，就我是属于那种。比现在洒脱很多的，我就忍受不了别人抛弃我，所以知道这些事情之后，我就先跟他说了分手。我说咱俩不合适，咱俩分吧。我就跟他说了分手，他很痛快。然后分完手之后，不到一个星期，我后悔了、啊，我就后悔了，<笑><笑>我又想和好。我记得当年我还在豆瓣上开了个帖子，大概叙述了一下这些事情。反正我就问我还有没有和好的可能。然后我记得当年有二十多条留言，底下都说我要是男的我也不会找你。然后我说啊，<笑>怎么办？<笑>是豆瓣劝分组吗？<笑>对，就豆瓣小组。这个方脸是双子男，我当时是进了那个什么双子男。都是渣男的那个群里去问的，哦
2: 、
3: <笑>有你看看你进的这什么地儿？<笑>然后我觉得他们不站我这边，可能是觉得我我不能够去看别人的隐私吧，我不知道。反正后来我就没上了。最后结局是什么呢？哦、就是反正我也求复合也不行。然后那那一段时间，就是你有他们俩又老在我的眼皮子底下，都是在单位里嘛。我最后就离职了嗯嗯，嗯，离职了我就走了，我待不下去了。然后最新的呢，是我去年。嗯我到现在都还记得那个女生的网名叫什么，我就去微博上扒了你、嗯。叫什
2: 么？嗯，那<笑>
3: <笑>算了吧，都已经过去十一年了，是、啊、太可怕了、哎。十几年后有一堆人没
1: 见过
3: 注销账号，<笑>对、哦，然后。暴力。反正去年我看到的时候，他们已经生二胎了，就
1: 结了，修成正果
3: 了。对对对，生二胎了，祝福祝那祝福呗、哎
2: ，我终于知道开心网为什么倒闭了。<笑>真的
3: ，他就容忍小三偷菜，就是他就是
2: 被太多人抓奸，然后真的，我我听过好多捉奸故事，都是在开心网上捉到的奸，就是对对对，哎，别说别说你们就是偷菜吗？就是嗯，我忽然想起来，就是我我十几岁的时候，不是他那个开心网刚上线嘛，就是大家都玩的，就是就连地铁上聊天都是开心网什么的，我当时有一个暧昧的男孩。还真的挺喜欢他的，但是我发现他老是就就是你知道开心网他有一个动作，就是我抱了抱谁，我亲了亲谁，哦
3: 、有有有，嗯、还会那个反映在主页上。那
2: 个、对我就看见他那个首页老跟他的同事就搞这个，然后我就问他，我说我说你没事儿这是干嘛呢？他说这就是玩呀，我就是开心网就是这么玩的。然后我说可是她是个女的。就是你，你跟你的男同事亲亲抱抱举高高都没什么关系，但是你这个是个女同事还是挺漂亮，可能也有，还挺漂亮一个女同事。<笑>然后我就问他说，我说你能不能不再这样了？他说不能。我说好的。然后我就跟他一刀两断，分手了
0: 。好，对，就就又失去了一次被绿的机
2: 会。<笑><笑>对，哎，但是我跟你说，但是这是一个爽剧，这是一个结局特别爽的剧，就是因为我特别决绝的跟他说，我们以后再也不要联系了。嗯，然后他直到我二十六岁的时候，还在对我念念不忘，还想跟我在一起啊，然后就对我特别特别好，意、哦、难平。对，然后我说你有毛病吧？我说你为什么要对我那么好呀？就是就是属于那种，我已经就是破口大骂，或者说是对他就是就是我对正常人干不出来的事儿。我想举个例子，就比方说，我其实跟他没有什么关系，但是我就为了劝退他，我就会跟他说我想要这个，你给我买这个；我想要那个，你给我买那个，他都给我买。然后我就说：“为什么呀？你收了吗？<笑>我收了，当然。为什么收呀？收哎、看的漂亮！<笑><笑>瞅瞅你这关注的点，<笑>真棒。对，就是收到最后，我都没脸收了，<笑>就是已经过于突破我的底线了
1: ，<笑><笑>就我都有点害怕了。你家现在有多少个爱马仕？你都<笑>、哎、没有，没有，没有，一面墙。然后我就我后来
2: 就特别认真的问他，我说你图什么呀？我说我我真的不会跟你在一起的。”他说：“我感觉好像这么多年，只有你是在我一无所有的时候真心喜欢过我的。”然后我说：“哦。”然后呢？他说：“而且你那个时候对我什么要求都没有，呃，什么这巴拉巴。”拉，他就觉得那是一个特别纯粹的感情。然后我当时就有点懵，我说：“那可是这个感情，他现在不纯粹了呀！”我说：“这个感情他在跟你要钱。”他说：“你看看我背后这一墙的爱马仕。”对，然后他说了一句特别经典的话：“说。”嗯、uh, ，我知道你不是这种人。我说，哦，<笑><笑>我当时我都震惊了，但最后我还是没有跟他在一起。就是我觉得这他妈这不是傻子吗？这不是，我都怀疑他根本没看见我。真的就是那种感觉，我觉得他一点儿也没有在意我到底想要干什么，不想要干什么。他就是太想跟我在一块了，就是已经疯了。就是，但是他这种疯不是因为爱我，就是因为他没有得到我。嗯，啊、然后他跟我说，他说人就是这样子的呀、啊，得不到他就念念不忘。对，然后他跟我说，我永远都忘不了你。我那天送你回家，然后你扭头跟我说，咱们以后就别见面吧，拜拜。他说你就竟然就头也不回的回家了。<笑>他说我那个画面我永远都不会忘了。然后我说，哦，我说在哪儿呀？<笑>就是因为我真的不记得这个画面，他可能在想象
0: 你穿着高跟鞋踩他的脸。
3: <笑><笑>你就是他心中的刘亦菲，<笑>我觉得是。<笑>
2: <笑><笑>对，所以有的时候我也不是特别了解男人，只是我。止损的能力比较强，好，可能大概是这样的。嗯、厉害厉害，好厉害！
1: 哎，我刚才听肉多说那个抓奸什么的，我突然想起来，我那时候上大学都是交了一个男朋友，这个男朋友是在夜店当 DJ 的。哇、wow. 嗯，大家想一想这个职业。哇！哎，你好喜欢舞台上的男人了。当时北京特别就 mix 的一个 DJ，、ah, 好吧，就。嗯<笑>那个那个鬼地方，完了呢，呃，我当时跟这个男的交往了还挺长时间的，我就觉得他不对劲，哎，我就觉得他不对劲，但是我就是查不出来，因为这个人会把他所有东西都删得干干净净，啊、然后我当时养了一只狗，我们俩一块养了一只狗。他就下去遛狗，他下去遛狗呢，我就从窗户的那个窗帘后面就这样，呃，打开一点，我就看他，我就发现他刚下楼出了那个单元门，他就开始打电话啊，他就开始打电话、啊，你他妈给谁打电话，你知道吧？完了呢，我就想说，哈，打电话是吧？行，我呢就等他回来，我再去看他的手机，没有通讯记录啊，这太没有这个对话记录、啊，对吧？这有多明显？后来发现就是有事儿，就是有一个女的在一直找他，嗯。嗯这是一个穿插的小故事，然后还要讲一个故事，就是大家反而都在聊倍率嘛。就我当年教过一个音乐制作人的男朋友，好吧，嗯，这个男朋友呢，他有一个非常意念很坚定的一个前女友，就是一个前女友一直要想找他复合啊、呃，但是就是就就就，是肉多吗？<笑>是肉多，我前男友就是方脸是吧？<笑><笑>原来是<自>你，<笑>就是我，哎，怎么的？拿起来，拿起来。<笑>有仇报仇，有冤报冤吧,吧。拿起来，拿起来。好，这个这个制作人前男友呢，就是他有时候会去给，比如说什么音乐人做一个什么单曲，然后他就说啊，他说我今天晚上，比如说他晚上六点钟出门，他要去做一个就是编曲什么的，就不见了。这个人的电话从那天晚上开始就打不通，比如说你晚上十一点打就会说无法接通，两点钟打无法接通，直到早上七八点这个手机才会。就是重新开机、啊，我觉得他就是把卡给拔了，嗯、就把把这个卡给拔了嘛、嗯。完了，我就在，我就问他，我说你你怎么回事儿？他的解释啊，他是说那个录音棚在地下室，所以呢就没有信号，这就是为什么我打电话打不通的原因。然后他白天出来以后才能打通。所以我说，那你晚上在哪儿过的夜呢？他说我就是就是做东西做累了，我就在录音棚睡了一觉。啊嗯、我说哦。完了这个事情啊，重复了大概两到三次，就是整夜整夜联系不到人。嗯，后来哦，后来他自己跟我坦白的，他跟我说那几个晚上都是跟他前女友睡在一起，他根本就没有去什么什么录音棚，根本就没有。而且你知道很过分的一件事情，就是他跟他的前女友去那个东四十条，当时就是有一个卖那种枣糕，就不知道。他们怎么知道那个地方？就有那个卖枣糕，那个、枣糕真的很好吃,好吃，真的很好吃。<笑>然后这两个人呢，<笑>我为什么要强调这件事？这两个人呢，就会去那边买一堆枣糕，他们俩就会吃。然后呢，因为他们买的太多，就吃不完。这个男的就会把他们吃不完的东西拿回家给我吃。啊<笑>然后我因为完全不知情，<笑>我还吃的非常的开心，我还问他在哪儿买的。后来他跟我坦白这一切的时候，他跟我说，就他没有说这件事情，是我想明白。我说那个枣糕为什么吃了一半？我说是不是你跟那个前女友吃？他说是
3: 。啊，好你心！因为这件事情我真的恶心到
1: 现在吗？就是
2: 啊，我为什么会有人能做出这样的事情？再也不吃枣糕了，太恶心,心了。但是你还是强调了那个枣糕、嗯、真的很好吃，对呀
3: 、啊，真的很好吃吧？<笑>我回国想的是自己买着吃，<笑>好为难，<笑>我到底要不要吃呢？<笑>为了朋友，爱情如流水，枣糕永流传。哎、你说
2: 枣糕，我都能大概知道你的恋爱是什么阶段，因为北京流行枣糕就那么几年。<笑>
1: <笑><笑><笑>那一年是奥运那一年，零八年，零八年的时候，对我还要补充一个故事啊，就是我之之后不是有交了一个歌手男朋友嘛，就之前说过的那个，这个人哦是高阶段的，就是。他我是从头到尾什么我都查不出来，因为你见过一个人的微信打开是全部空的吗？就当年应该是一二年左右吧，那个时间段，就群聊还没有这么疯狂的时候，他的微信打开全空，他跟每一个人聊完天都会永远就直接删除，所以你从他的手机上查不出任何的东西啊、哦！这这种人好可怕啊
2: ！哎，等一会儿我想问一个事儿，我我我真的非常非常费解。你们都是很早的时候就发现他们是这样的人，就是没有聊天记录，没有准确的说是没有记录的人。你们为什么非得撞了南墙才、嗯、非得觉得这个人确实有问题？这不是打眼一看就有问题吗？是<笑>
1: <笑>是是，现在想起来肯定是这样子。的。但是你你不不对，你可以回去听那个摇滚乐手那一期，我听了就我跟这个人的三年的三年的纠葛是我是。处于一个绝对弱势的， oh, 就是我会不断的奉献般的去爱他、嗯，但是对于他，我的要求非常非常之低。<笑>我记得好像是有一次他巡演，然后巡演回来之后，我就问他，因为他这个人啊，虽然他乱搞，但是他也不撒谎，你知道吧？他就回来直接告诉你<笑>啊，好坏呀、哦，坏<笑>我就说，我就说你跟多少人发生了关系？他说他想一下，他很直接的说，他说五个。我说哦，哇哦。
2: <笑>我之前在月亮组看过你这段故事，我没有在月亮组发过任何我的故事，不是你发的，是别人爆料的，说那个谁谁谁有一个固定的女朋友，但是他每次出来还都到处在睡粉，但是那个女朋友也不跟他分手，然后下边就一直在就是这样的一个帖子，然后就是
1: 你说一下那个人是谁
2: ，我想不起来了，但是我对这个故事印象非常深刻，哎、说不定那个女朋友是马思纯，<笑>不是不是，因为特别特别古早。因为什么对这个印象深刻？就是因为我想不通，嗯，就是我想不通的点就在于，就是这是什么正史心理？因为那个男的他就是光明正大的在外面搞这套、嗯，然后这个女，我当时就觉得这女的太可怜了，啊，没想到就是你、啊
1: 。呃，我觉得应该不是我，因为我跟他交往的阶段，没有人知道我的存在，就我连人家正式的那个地位都一样。<笑>
2: 心碎了。对我，我其实是因为那个帖子对乐手的滤镜就彻底碎了的。就是我之前还会觉得说，哎，是个帅哥。后来想想，哇，全是渣男、嗯。然后再加上那个时候好像就是就反正是逼掉嘛，那时候还挺了解。就是我就对这个圈子就彻底的拜拜了。我就然后把月亮组也退了。就是我就觉得我操，那、嗯、么脏。
1: <笑>哎，我就前几天我在小红书上看到的，就是有一个什么画画的一个男的的瓜，完了。就是下面有个人留言，我觉得说的特别好，他是说才华呀、艺术才华这种事情不能通过性传播，是哦、就对于这种有才华的男的不要有滤镜。哎，我们为什么要聊到这个事情来了？不是在聊捉奸吗？<笑>回
2: 来，回来，回来啊！呃、uh, uh, ，但是你要是说这是你的这个捉奸对象是这个男的话，我还是理解的。就是我刚开始的时候费解的是为什么我没有捉过
1: 他的奸、嗯，我不敢捉他的奸，好吧？我这个卑微的不存在的人，我捉不了。我眼泪都快掉下来了，我也是
4: 。<笑>本粉丝心里才比较<笑>
1: ，人生还是总会经历一下这个阶段的。我现在可以很坦诚的去回看我之前的这些种种行为，尽管以我这种很强的个性的人，我是无法。接受这件事情，但是它发生就是发生了啊！我就是经历了三年的这样的时间，嗯 ，so be it， 是、嗯、这样子但。但但是可
2: 以理解，因为你不想失去这个人嘛。其实也不是也不是傻，有的时候这跟傻是不能衡量的。你当你觉得这个人真的特别重要，你不想让他失去，呃、从你的世界失去的时候，就好像我们每每周可能都会疯狂星期四一下，我们也不想让疯狂星期四离开我们的世界，尽管它是垃圾食品。<笑>我刚想说这是什么类比<笑>哦，原来是垃圾，<笑>说对了。<笑>
1: 哈哈，哎呀<笑>、呃，来，谁还有故
4: 事？接着说一个吧。
0: <笑>我们让说话最少的玄
4: 机老师说一下
0: 。哦，我要，我要讲一个，就是我的恋爱脑被粉碎的故事。<笑>我大学的时候、哦，然后就是认识一个男的，比我大九岁吧，两人还挺有火花的。有一天呢，他又突然跟我表白了，表白还是挺认真的，说什么“我爱你”什么什么之类的。然后我当时很单纯的就觉得，嗯、你表完白我们就应该在一起啊。然后他接着就很悲伤的说：“如果一段感情没有结果，你还会选择继续吗？”什么玩意儿这是？啊、<笑>但是因为可能是我觉得就是比如说这种年长的，他年纪比我大九岁，就是可能有这种长辈的滤镜吧，然后就会觉得他是不是有什么苦情男主角？他是不是一个很消极悲观的人？所以我当时就很单纯的回答我说没结果也要继续啊，只要能在一起就开心就好嘛。但是当时他就沉默了，后来回去之后就开始慢慢的，好像就是关系变淡了，我就觉得不对劲。然后我也是去扒他的各种豆瓣啊、微博啊各种的 ID， 后来就是在他微博上面发现他有一个长期互动的账号，然后那个账号里面呢还 PO 了他们俩的合照，还艾特了一堆。就是他们好像是央美的，然后就艾特了一堆他们央美的同学。我说我操，这他们已经在一起好几年了，感觉就已经快要结婚的那种。然后我就是他其实对我没有做任何的非分的举动，除了表白以外。所以当时我对他这个人，其实我是偷偷查出了他这个所有、嗯，我也没有跟他说我发现了，甚至我还觉得他这个人挺好的，我觉得他是个君子，
2: 嗯、发乎情，止、嗯、乎礼。嗯<笑>
0: 哦，哎，我可以理解，就是我觉得他是情感出轨了、哦，但是他没有对我做实质性的举动，而且他看在我年纪小的份上，哦、他也没有告诉我他是这么一个破败不堪的人，也没有删我，我,我就会觉得，<笑>哎呀，这个人还不错。<笑>后来我就默默的喜欢他，喜欢了很多年，就是这个感情其实就是放不下， wow, 因为你跟一个人你没有真正在一起，你又对他挺有好感的，你就是有一种执念嘛。直到有一天，就跟那那那个卖东西大哥是一样的，是吗？<笑>然后直到有一天，特别有意思的是，我在微信朋友圈看到我熟悉的一个女生，她是个微商，就是。整容整的挺漂亮的那种，发了一张非常性感的照片，然后是穿了一个低胸装，她的低胸那儿呢放着一个米老鼠，然后我就看到了这个男人的 ID 在下面评论，能把那个米奇拿开吗？ Oh, oh, 然后我就特别感谢这个事情就、啊，就因为我对他的滤镜就彻底
3: 破碎了
0: 。老色批
3: ，老色批、哎。但是当时他跟你说。没有结果的时候，你没有追问，就是说为什么没有结果吗
0: ？
2: 咪仔有没有那种太卑微了，你不敢追问，有没有这种感觉？啊、<笑>有
1: 有，我能共情到这。而且玄机
2: 他本身就是一个不追问的人，就是发生了矛盾，他是不会去主动解决矛盾的那种类型，就是他都会等一个通知，嗯、等一个结果、嗯，就不管是男女关系还是友情关系上、哦、都是这样子的，所以他不可能去追问、啊。但我现在就会问到底，<笑>他就说。为他妈什
1: 么,什么？你给我解释！<笑>好气哦<笑>、嗯
3: ！天哪！哎，听身边人的故事，我就会很生气，因为就会觉得说受到了欺负。我想问一下，鸭子有没有？没有啊，鸭子。好，说完了。你本人有吗？<笑><笑>
1: 拽的嘞，哎，没有啊，怎么的、啊？你闭
4: 麦
2: 吧，<笑>你
1: 走
4: <扫>吧。<笑>你闭麦吧。其实我我是一个特别爱到处看的人，你说特
3: 别爱捉奸的人，吓死我了。我
4: 也捉不到什么奸，<笑>因为社交圈比较窄，但是我特别爱看别人捉奸，就是、很快乐，就那种跟着别人一起打坏人那种感觉。所以我之前在微博上看到有一个博主啊，那个博主分享了很多自己的捉奸小故事。就非常非常的到位，因为他都很短小啊，就可能各因为各种细节。我记得其中有一个投稿是一个老公拿了一个电风扇回家，二手电风扇回家，然后他就跟那女的说：“你老公在外面有人，而且还应该是长期稳定同居的一个人。”就是一个为啥呀？电风扇对，一个完整的故事，说什么这个电风扇一看就是一个二手的，然后这个什么款式也不太常见，然后现在又是什么什么冬天，可能是你老公在外面有人，并且那个女生可能现在生了孩子，可能所以需要空调了，然后这个电风扇可能就得是看面相看出来的，而且最后他说这些权重，权重。
1: 你说一下他的推理过程吧。突然变身案件<笑>
4: ，<笑>看一下你的轨迹<笑>来。<笑>对对对他说那个电风扇你看是一个用了挺长时间的，他<笑>、嗯、不像是可以从二手市场淘一个回来放家里，一般人用不着那种老式电风扇。他觉得可能是从比如从什么地方不用了搬回来的，又舍不得丢就搬回来了。那为什么会有这样一个东西呢？那说明他是不是有可能他之前和一个女生在外面同居，同居之后一直是在比如客厅里吹电风扇，但是因为那个女生现在怀孕啊，或者是有孩子了。就用电风扇已经不能降温了，对孩子好，他可能就买了个空调。那这个电风扇淘汰了，他不舍得扔，他可能就带回来了。大概
1: 就是这样一个，他有一个这样的猜测。等一下，等一下，我觉得他能推到这一步，没准他就是当事人，他就是过来点他的。<笑>那还是你比较离谱，你觉得是不是这样？你
3: 很棒，<笑>不愧是你。还是你比较离谱，<笑>我怎么听起来像在玩海龟汤呢？<笑>对，就感觉逻辑就是很顺，因
1: 为这个一环接一环也推的太具体了对。我觉得你给一个 general 的 ID 啊，可以，你给这么具体，就是这个人就过来。啊、但是后来那个
4: 那个女生就去。跟踪她老公还是怎么怎么的，反正就查出来了，确实在外面有一个女生，并且有一个小三，然后还怀孕了还是生孩子，我忘记了、啊，
1: 这是个概率事件吧？我觉得这就是小三击退原配的方法<笑>、哦，装匿明信，嗯，非常的精彩啊！你很棒精彩。
4: <笑>这个博主的名字叫做喜欢冬天喝热牛奶，嗯，大家可以去观赏一下各种各样的捉奸小故事，各种
1: 捉奸小故事。哎，我那天在我们群里，我其实就说啊，就像生活中这种直觉，其实有时候你觉得是你的第六感，但是其实呢，它是你大脑的潜意识在处理一些你之前的经验，嗯、是的，和他在帮你做一个很很快的、很迅速的第一时间的判断、嗯，是的，可能你自己都没有意识到你在做这件事情，但是你那个直觉其实它不是那种天外飞仙，突然给你就是灵光一现那种东西，对对对它其实就是一个经验的判断，然后告诉你说这个事情不对劲，嗯、对、嗯，哎，但我我有过特别奇怪的，就是我记得那时候我在北京做。公交车，然后我就坐在一个靠窗户的位置，我就看着窗户外面那个车水马龙的，应该是北三环。完了，我就想说，这车，哎，要是被撞了，不知道该怎么办哈。哎，话音不是我脑海中那个话音还没落，咣就一辆黑色那个车，而且它撞的地方就在我那个窗户底下，哎、我的天，就撞在了那儿，然后把我吓一跳，你知道吗？我想说，我靠，这么准的吗？天，哎，然后就。因为我一直是想说，如果一辆公交车被撞了，里面的乘客怎么办？那天我就学到了，里面的乘客就会被赶下车，然后等下一辆车来接你。
3: <笑><笑>你倒是还挺淡定，
1: <笑>你的脑电波<笑>太厉害了。对啊，刚刚渣
3: 渣说的那个观念我特别认同，因为我有个类似的故事，就是我小时候，我不知道大家有没有过，就那一段时间。我总是摔跤，我不知道怎么回事，就感觉那段时间那个小脑不太发达。但是很好的是我我我又灵活的躲过去了，就并没有造成什么实质性的伤害。但是有一天呢，就那段时间的某一天早上醒来的时候，我就有个特别强烈的预感，我觉得今天一定会摔。结果那天我就崴了脚，<笑>就是
1: <笑>、就是、你,你早上
3: 起来，然后脑子里就有这么一个对 idea， 对对,对，因为你知道我我小时候很迷信，就是你比如说早上吃早饭的时候碗碎了什么的，我就那一天会战战兢兢。我小时候特别迷信，然后比如说戴个手串啊或者什么东西掉了，或者你今天坐的那辆公交车中间在哪儿多停了一下，我就会很迷信说今天会不会发生什么事儿。我小时候是这样的、嗯，所以那天早上我就有个强烈的预感，我就觉得我今天一定会摔跤。那我觉得可能现在想想，应该就是那段时间老是有这种要摔的，大脑已经接受到了这种信号，它就已经到了那种。<笑>我也不知道那一次的摔跤到底是心理暗示还是大脑提前给我预警啊？反正最后真的摔了。我不知道大家有没有过这样的直觉的时刻？
4: 那你那摔跤的话，那我不是才摔完吗？<笑>
3: 你你是日常摔跤
4: ，<笑>还在摔吗<笑>？就十二月，就上个月。还是上上个反正十一月吧，十一月底。然后北京有一次天气特别特别冷，嗯、外面下了一点小雪。那天要上班，还是我们单位那天是有点像周年吧，周年庆的那种有活动的、嗯。我平时都骑小电驴上班，那天我突然觉得，我说我不能骑这小电驴。我说我肯定会摔跤，那时候我妈还来这儿看我，我妈还说你没啥事儿，能能你骑慢你就不会摔。我说肯定会摔，我坚决不骑，我一定要腿着去上班。笃定。对，然后我就说认认真真的好好的走每一步路。等我走在那条道上的时候，我说哎呦这地好滑，幸好我没有骑电瓶车。刚想到这儿，我啪摔了一跤，
3: <笑>走路摔了，挺好。对
4: ，
1: <笑>是你能干出来的事儿，可咋呀？
4: 因为我脑海中一直有那种绷着一根弦。所以我觉得完了，我真要摔了。我还在地上就近做了个地板动作，在地上一个大旋转，唰唰唰唰。
3: <笑>
4: 神经病啊你！真棒啊你！<笑>但还是摔了
3: 。我觉得你这个摔完全是心理暗示，就惦记着自己摔呢。
4: 太滑了那个地。<笑>后来我妈说我骑小电驴走大路可能还不会摔
0: 。<笑>你们为什么还讲完那个伤心的爱情故事就开始讲车祸和摔跤？<笑><笑>我我来讲个喜庆点的吧，来吧。好的好的好的,好的。对我就是去年年会的时候，然后我们公司抽奖，就是一等奖我忘了，好像八千块钱，二等奖五千块钱，三等奖几千我就忘了、嗯。然后每个人进门的时候是有一个拿一个号码的，然后当时就是一等奖的时候我完全没有感觉，我就是觉得一等奖和我没关系。但是在二等奖我们那个老总报号码的时候。我当时就会觉得那个号码应该是我，就是在他说话的前一秒，啊、我觉得这个号码应该是我、嗯，然后果然就是他说出了我的号码，
3: 哇！这是我今天听到的唯一一个特别好的直觉。
4: 对，<笑>每次年会的时候，我都觉得会喊到我的号，<笑>但我从来没有预感对过
0: 。而且这个直觉是没有任何生活的经验，它其实就是一个一刹那的一个感觉。嗯嗯,嗯还有一个很喜庆的事情，是我妈接女宝的事情。就是小红书不都接男宝吗？我妈是接女宝。就是我妈有一天上街，然后看见别人领着一个女孩她当时就有一个感觉，说我想生个姑娘。然后回去就跟我爸说，就是我要生孩子，我要生二胎，而且我能生女儿。我爸就不相信，因为我已经有个哥哥了。然后我爸就很怕再生一个男孩出来，嗯、一方面是要罚款、嗯，另一方面他很讨厌儿子，<笑><笑>他觉得儿子很麻烦、嗯。然后当时我妈就，反正她就是很坚定的觉得自己一定能生个女儿出来，而且她当时就说，不管是就是怎么样、嗯，这孩子我都能养。然后你就借我一个那个啥就行了啊，借我一个那个啥<笑>，对，然后就果然就是就把我给生出来了，我就觉得这个也还挺奇妙的，哦、嗯，哇哦
3: ，哇厉、哦、害！你的直觉赢
1: 在了出生的时候就赢了，你是今天最大的赢家。<笑>啊、他的直觉好充满希望，有没有？哦、就是有钱或者有新生命。对，来，我给大家讲一个非常危险的直觉的故事。<笑>你看看你，<笑>刚把气氛调起来点、呃。黑暗，<笑>好吧，我这个人的人生<笑>就充满各种变<笑>。嗯、我给大家讲一下啊，我在纽约啊、呃、念书的时候，完了呢，我就认识了一个男的，约会软件上认识的啊，然我就跟那个男的出去约会，约会呢全程，嗯、呃，我不知道大家跟这种陌生人见面的时候会不会有这种第六感出现，但是我全程我就觉得啊。嗯这个人不对劲，哎，我这故事是不是讲过呀？没有，没有，没有没有，没有吗没有没有没有？哎，啊，行行行，播客录多了也不知道自己讲没讲。完了就说，他说他的职业是一个律师，啊、嗯，他有一个自己的一个什么 law firm， 就自己的一个律师所，事务所啊、嗯，事务所。哎，完了就 blah b l a b l a 讲了一堆，讲了一堆呢。我那天回去之后啊，因为他跟我联系的时候，你知道当时。iPhone 有那个 iMessage， 你知道吧、嗯？就不走微信什么、嗯，因为外国人他也没有微信，嗯、他是发那个 iMessage。但是他的 iMessage 很奇怪哦，就是我们有时候发那个上面会显示你的手机号码，嗯、但是他的 iMessage 发过来是一个 email 的地址。嗯，完了我就我就去查，我就想说这个人到底是谁，因为我没有他的全名，就是约会软件上你是没有这个人的 last name 的，就你不知道他姓什么、嗯，所以你没有办法找到他很多东西。好，这个时候有一个人物出场了，就是我一个关系很好的哥们儿，这哥们儿是一个澳大利亚人。完了呢，他是一个澳大利亚的黑客，说他是黑客，其实他是澳大利亚这种就是类似于政府的，在用他就是做这种什么信息保安工作的、嗯、这么一个人，就是他对这种东西很了解，对对对。我那天晚上就跟他瞎聊天我就说，哎，我说我今天遇到一个人很奇怪，但我说不上来他哪儿奇怪。我说你帮我看一下，然后他可能大哥那天就是工作量也不饱和，你知道吧？就跟我说你把他的那个 email 地址发给我。我说好，我说发给你，然后发给你，这个人就消失了。哎，我这哥们儿就不见了。大概过了六七个小时，他说我把我们一整个 team 都叫过来了，啊啊、开始破这个人的那个 email 地址。他说因为。他说：“我最开始没有叫我的同事来，我最开始就我查，他就说我查到这个人，我觉得很不对劲，之后我才把我的同事叫过来一起查的。这个人通过他这个 email 地址，首先他不是一个律师，就是他给我的所有的身份信息都是假的、嗯嗯，然后不知道他是做什么的，但是最后找出来发现说这个人是一个。”网络卖淫嫖娼组织的一个背后组织者，哇，天哪！他会有那种 webcam， 就是会把那女的拍摄下来，啊、然后还有那种就是招妓的那种广告里面，你可以看到这个人留了他另外的邮箱地址，就我那个朋友把他所有邮箱地址都列了一个单子出来，就是一个一个对，发现他在这个网络的这种黄色世界中非常的活跃，哇，好危险呢、啊。啊他告诉我这个的时候，我都惊呆了。我心想说：“真的是这样吗？”我说：“我完全对于这个人，他给我讲的全都是谎话，但是我没有任何实锤，我就是直觉这个人不对劲，哇、嗯，就是不对劲。这个救命的，也就是对，这是一个救命的直觉。然后他就跟我说：“他说你看看你到底这个在跟什么人约会？”<笑>我说：“嘿,嘿，知道了，知道了。<笑>”完了，我还去跟这个男的兑现。你啊，你还兑现了？对，我发那个 i message 骂他。<笑>不愧是你<笑>！我说你是不是不叫这个名字？<笑>然后我把他那个卖淫嫖娼网站发给他，我说你怎么解释这些网站？然后这个男的就就被抓包嘛，然后他就说了一堆那种很气愤的话，然后我就把他拉黑了。就我不可能直接给他 block 掉，嗯、我在拉黑他之前，我一定要告诉他说，说老子知道了啊，你不要再骗了。哇，你不怕他报复吗？嗯、我不怕他报复，他也没有我什么信息。好厉害哦，好高科技！需要这个黑客的联系方式。<笑><笑>他现在没在那干了，去了航空公司。<笑>哎，说到这个救命
3: 的这个，我我应该有曾经有在哪一期节目里面有说过，我也是因为有直觉让我没有成为同期群体，就是被骗婚的那个群体。然、嗯、后我觉得这个群体太惨了，我我应该说过，就是我也是有一个约会对象，我见他的第一面，首先第一面就是觉得很干净，但是你。直到他开口说话的时候，我就觉得有点不对劲。就他开口说的第一句话的时候，就正常的说“你好，你我在做什么工作”的时候，我脑子里突然闪过一个念头、就是嗯，就是这个人应该是个 gay，gay
1: gay 打响了。对
3: ，gay 打响了。然后后来有一些细节佐证的，就是因为首先他。对我就是不冷不热的，因为那时候我们俩介绍是长辈互相认识，就是老家的长辈互相认识，是一个还比较近的这种关系，长辈就特别想我们俩在一起，觉得特别合适，硬件条件之类的又都在北京啊什么的，嗯，嗯然后就不停的催，然后佐证就是在他跟他妈妈那边说我总是约不出来，但是呢，他在我这边从来没有主动约过我，所以我妈在跟我兑现的时候，啊、我就我就把我们俩的聊天记录。给我妈看了，我说就是这个男生在说谎，但是其实我心里很明白，就是我就是个挡箭牌嘛，他肯定也没有跟他家里人出柜之类的，我也不好去跟长辈点破这一点。但是我就在想说，如果我当年特别恨嫁，然后觉得这个那个男生条件还不错，因为我其实啊，我我对 gay 是有滤镜的，我身边很多 gay 蜜都是。又很能赚钱，又很聪明，然后又很干净的那种群体。如果我当年很恨嫁的话，我估计就会着了这个道，然后就会喜欢上这个男生，然后欲罢不能。嗯、<笑>但是那一瞬间就真的是 get 就想了。嗯，我后来发现，就是你成为挡箭牌的时候，其实我就能想明白了大概是怎么回事了。嗯、我终于在一些烂故事里面找到了一个有用的支，救了自己。<笑>
2: 哎呦、嗯，还有什么织女的故事要讲吗？丫丫还没说呢，总有织女要害她，他。对，我也想听那个。<笑>来
3: 吧，给大家介绍。有织女要害我。没
4: 因为我以前特别喜欢混迹各个人的粉丝群的群聊，我觉得可以在群聊里认识各种各样的人。我特别喜欢人间观察，你知道吗？特别有意思。我认识一个女生，然后当时我和那个女生之间就是在网上聊特别好，什么都聊。她非常的，我是个很直接的人，她也是个很直接的人，所以聊得很频率很很对线。她。毕业后也来北京了，来北京之后呢，他找工作什么的，就时不时来我租的房子借住啊。因为他当时租的房子特别远，他有时候要出差啊，比如要出京啊，我住的地方离北京南站特别近，他就经常来我家借住。他经常有时候跟我说，哎，你今天中午吃什么？我就说，哎，你来吧，我知道了。就到了这种默契程度，知道他爱来我家借住。有一天，有一天他来我家借住，就。那天特别的奇怪，因为他没有给我一个他来借住的理由。一般他都会跟我说啊，我是要出差，或者说我是要跑个什么活动，离我家太远了，回去不方便。那天啥都没有，就是说，哎呀，想来住，我就非常奇怪。那天晚上我们就睡觉，当然我当时心很大的，我就睡着了。我知道他是侄女啊，他还没有谈过恋爱，他是侄女有喜欢的男生，呃，我的取向也没有什么必要再说了
2: ，大家都知道。我们的听众不知道
4: ，<笑>我的取向对吧？就是。漂亮的女生，可爱的女生，随便随便吧，反正就是女的就行，女的。<笑>对，她就来我家借住、嗯。那天晚上我睡着了，睡着之后我是半夜迷迷糊糊中被清醒的。哇哦，然后好香艳哦！这个故事如此香艳，我也是没有感到、啊。我被清醒后，我是在很迷糊的，<笑>因为我睡觉其实和肉多很像，是睡得非常死那种，所以刚醒的那会儿我会很迷糊。我确实在迷糊中回应他了，是我的错。哇哦、wow ，
3: 这是本能，没关系。<笑>
4: 接下来收费吧，接下来就收费。没<笑>收听到。就<笑>他因为一会儿我肯定就醒了嘛，我就清醒了然后我就停下了。我不知道是不是怎么样，嗯、可能是我演技好吧嘿嘿，反正他就<笑>哎呀<笑>还，还得意洋洋，演技好可还行。<笑>然后他就突然在我的脖子上吸了巨巨重的一口。重到什么程度呢？就是我像这儿，就像被人掐了一刀，非常非常的紫。<笑>他嘴有多大？他想杀你<笑>。他可能想杀你<笑>我。我我我彻底清醒是什么呢？我彻底清醒，就是因为他吸的太疼了。我彻底醒过来，然后我就把他糊开了。我说你干嘛？给你拔罐儿，看你上火。<笑>给你刮个痧子。我说你干嘛？然后他又不说话，我不说话。我说很
1: 气愤，气着气着我又睡着了。操，这是。你怎么那么要睡呀？<笑>这天晚上你就不能醒醒吗？哎，他除了嘴在亲你，他手什么的没有别的动作吗？就比如说摸你什么都可能只
4: 是抱着我吧。其实那时候我真的有点迷糊，我都不知道他是不是。可能就只是抱着我，那他就不是侄女啊！但然后。第二天早上起来了嘛，我就问他你昨天晚上干嘛？他不说话。那天一早上我们就没说话。说我马上要出差，我要去做个采访，我顶着脖子上那玩意儿，我就在家里冷敷啊。后来贴个创口贴采访的。我说那个被访人是一个公司的老板，<笑>他当时坐在旁边就是这样审视着我，好尴尬呀。<笑>再之后我跟这个朋友我还问过他一次，我说你那天是为什么？其实他哪怕给我一个，比如说那天晚上他只是性欲来了，我都能接受，<笑>但他什么都不说。我就觉得很奇怪，我就觉得这个人侄女有问题，<笑>他要害我。他不说，他什么都不说，就是要害我。他就是喜
1: 欢你，<笑>对我觉得他就不直、嗯，他就是喜欢你，他,、啊、他想上你。他对、啊、对他,他有喜欢男生，你但凡没那么困，<笑>这事儿就成了。<笑><笑>哎，我当时跟他认识两三年，他
4: 之前所有的聊天还有所有的状态都是个侄女，而且我们俩见面也认识一年多了一点前兆都没有，非常非常的奇怪，我就觉得他要害我。他什么都不说，我就觉得他要害我。他越不说，我就觉得他要害我。他要害你啥呀？他图你什么
1: 呀？<笑>他他以后给你拔罐想收费，他可能想杀我。<笑>哦，他作的是动脉的<笑>、啊、那种、就，是吧？就是就是就
4: 是就这新、个、型<笑>杀人手段啊<笑>、嗯！然后在在那之后，不管他说什么，我都及时离开聊天框，坚决不让他来我家借住了。我总觉得不对劲。我也很难说出来这种不对劲是什么。他是想要跟我发生关系呢，还是想跟我谈恋爱呢，还是想干嘛？
1: 得不出来结论。等一下，我采访一下可大丫。首先，你是不是不喜欢他？就是，就你不能跟他发生性行为？我可以对。
4: 你要是告诉我<笑>你只是想发
1: 生的话，我也
2: 可以。<笑>女的就行。<笑><笑>但是你不能什么都不说，<笑>不能不给你一个交代。<笑>对，就算说
0: 要
4: 拔罐也行。你,你是馋我的感情啊，<笑>还是馋我的身体啊，对吧？你给我一个，哎
1: 呦，馋你的房子<笑>没有？哎呀，太奇怪了，现在都想不明白，太奇怪了。等一下，所以现在这个女生她后来是就是变弯了吗？还是她一直还是以一个侄女的？她是啊，还是侄女啊？啊，她可能就是好奇，想探索一下跟同性的这个关系。而且我,而且我们俩之间。以前聊
4: 天是没有禁忌的，就他可以跟我说一嘴，而且我还在线上问过他，嗯、我怕他是不是当面不好意思说，我还不说我还在微信上问过他嘛，他也不说
1: ，嗯嗯，也不说对。我觉得你很奇怪，不,不是这样。我觉得如果一个侄女很好奇，然后想尝试一下，然后突然被人一手呼开，<笑>我觉得他可能就是自尊心受到了打击，<笑>是的，然后就他就不敢尝试了
2: 、哎。我觉得还有一种可能，他其实虽然是侄女，但是他。克大家可以是他弯的对象，但是他又没有信心，嗯、就真的就弯了，所以他不知道该怎么处理这段关系。他又喜欢他，但是又不能给他一个承诺，但是又不想跟他是一夜情，可能是比较复杂的关系。哇呀，好虐啊！嗯、这个剧情。这样的侄女就是要害人的，她<笑>就
0: 是要害人的，<笑>转天就嫁人去了，真的<笑>就是
4: 要害人吗？<笑>对。什么呀？哎，重点是什么？当时的我想不明白，是因为就像我刚刚说的，我跟他之间是什么都可以聊的。嗯，我也想到刚才原因说的那一切了，就是他都可以，以前关于这种话题都可以坦然的跟我聊，我们都可以很直面的说，他就是什么都不说这点让我非常非常的奇怪。嗯，他哪怕说我当时只是有了一时冲动，但是我现在觉得可能也不是怎么讲，都可以，都没关系，而且。在那件事情之后，他还在跟我像以前一样聊天，但是关于那天晚上只字不提。不是那个草莓，你可能都觉得自己在做梦。是，又不是那个<笑>我那个玩意贴了好久，嗯、那个肉多应该看过。我记得我揭下创口贴给他看过。对，我见过。好恐怖、啊，非
1: 常的红。哇哦，好抓嘛，我喜欢。你
4: 看的时候都已经过
3: 一个星期了。<笑>哇、哦，<笑>下口这么重啊？他是不是要杀我？不，人家下了多大的决心，<笑>你给人扼杀了，你知道吗？<笑>你
2: 什么星座？我只关心什么星座。他水平。啊、哦，水平我就理解了。可能真的是在探索一个新世界。啊、我也觉得是这
4: 样，我也觉得他只想探索，但他为什么不能跟我讲一下呢？
2: 羞耻啊！嗯
4: ，
1: 你就是讨厌他黑不提白不提是吧？就不对就不敢面对这件事情。对，哎，就这个我也会烦，嗯、这个我,我会给他追问到底。
4: 对，就很烦。嗯、然后你问他又不,、嗯、你你又不说，你又不能一直追他问这事儿，显得我也像个傻逼。嗯
1: ，<笑><笑>然后你在节目里大讲特
4: 讲，<笑>哦、警惕侄女，<笑><笑>你就等着吧，侄女。<笑>不<笑>是这样的，我爱织女，嗯，大家知道的，每个拉子都爱织女，嗯，<笑><笑>立马怂
2: ，立马怂、哎，好想知道为什么呀，好难受，是好想知道吧
4: ，我是一个双子，<笑>我的好奇心也非常的旺盛，我就好想知道，他就不告诉我，
1: 嗯。
2: 那你就再跟他过一夜，不用这种方式让你对他念念不忘。<笑>对，会不会是用这种方式让你永远都忘不了他？那你说他是不是在害我
1: ？是<笑>是
3: 是，是
2: 是是<笑><笑>为什么总要到这个结论上来呀、啊<笑>？我
3: 大概能理解那一瞬间的上头，<笑>是因为什么呢？嗯，可大丫，你不要害怕啊、嗯，就是曾经我俩在一块睡的时候<笑>啊。等会儿，你俩什么
1: 情况？<笑>不，因为因为刚等等等等，刚才可大家说我睡觉不像肉多那样睡得非常死，我就想提一个问题，就是他怎么知道肉多睡觉特别死我？我经常
4: 去肉多家借住以前，我很喜欢去他家睡觉，对对， okay, 纯粹睡。因为
1: 我以前前些
4: 年睡眠特别差，然后我是旁边有人睡觉的话，我就会睡得很好，所以经常有朋友来我家借住。那种情况就是让我很奇怪、嗯对，对，所以我有时候也经常去肉多家睡。
3: 对，然后我有一次就是可大家在我家睡觉的时候，因为我原来是一居室嘛，而且他也知道我特别直，你干啥？呀？你头发都炸了，<笑><笑>你不要。<笑><笑>就<笑>就他知道我特别直，所以我们俩都是属于纯粹的闺蜜那种。比如我喝醉酒了，然后他会去把我带回家这种，从来没有往那方面想过。有一次，我知道我为什么会理解你的那个要害你的直女朋友啊，就是有一次可南丫在那个我们俩睡觉之前，有时候睡不着就会聊天，他就跟我有一天跟我聊说，哎，你知道拉拉的那个床上的技术有多好吗？他就跟我讲各种，技术的细节，你知道吗？性爱大师勾起了我的好奇。心，你知道吗？他就说，哎，你们你们异性恋肯定完全没有体验过那种特别，就是同性恋之间那种快乐。说的我有好奇心，你知道吗？那一瞬间，真的，那，你不要害怕啊！就那天晚上我我，我真的有有差一点就想跟你说，咱俩试一下吧。<笑><笑>好我忍住了、哎哎，但你这有前提
1: 呀、啊！哎，这一期的封面改成彩虹吧，因<笑>是已经聊成这样子不是捉奸吗？最后开始互相表白，是不是？哎、
4: 但但你这有前提、啊，这可能是聊到这个话题了吗？是吧？对我当时真
3: 的很想试一下，就是会有生理反应的事，你知道吗？这、啊、<笑>是被你说的。我都想说什么快乐我没有体验过，<笑>啊、你让我试，你当时为什么不说呢？因为、啊，我一想到你胸比我大，我就觉得很丧欲。<笑><笑>我不能接受胸比我大的，<笑>这不可以。我相信肉多是直的，<笑>我相信我不能接受。<笑>就是我我其实就很能理解那个之理，他可能就是有那么一瞬间觉得哇，缠你的身子可能。<笑>我都睡着
4: 俩小时了，他才突然来了这种感觉。他可能想俩小时了啊、哦！他跟我说呀，
2: 对啊、我好困呐。他可能就。<笑><笑>
3: 你就是那一天吃了睡觉的亏，你知道吗
2: ？哎<笑>，我想问一下，我想问一下，玄机，你听完刚才肉多对可达丫的描述之后，你你的想法是什么？我挺能理
0: 解的呀，因为我对斯嘉丽就有类似的欲望。斯嘉丽和窦靖
2: 童，我
0: 都有
3: 类似的欲望、啊，我很想跟他们试一试。啊、这两个风格差很多哎、欸，嗯、<笑>都想试一试、啊。但是我很能理解我，我其实比如说我看某一些片子的时候，我是只有看身材很好的女性我才会有感觉。这个我不知道算不算这个范畴里的。但是胸不能比你大，<笑>对不对？我看的时候可以，嗯 ，OK
1: <笑>。实践不行。你好，你好奇
3: 怪、啊，<笑>你好奇
1: 怪哦，你的标准各种换。你好我很有原则的，哪<笑>有你就是。最没有缘的人、啊，好
3: 吧？渣渣说的对，怎么回事？不是聊直觉，怎么聊到最后变成这个样子了
1: ？不知道，没关系。哎，我们这个节目就是就是说胡话，好吧、啊？乱聊，对，乱聊，不知道最后能聊出什么。布洛芬就是这样的，嗯。还有什么要讲的吗？各位，我我其实还挺想听那个玄机
3: 说那个被小甜妹来来
0: 来来来，啊、呃，就是我之前认识一个朋友，然后那个女孩就是那种。你们应该也有那种一上来就对你特别好，然后很热情，然后会送你各种很走心的小礼物，然后走路又都会挽着你手，然后就主动找我微信聊天的那种类型的女生嘛。我以前经历的比较少，我性格也是偏被动直男的那种感觉，虽然我是个直女，所以就遇到这种女生的时候，我就会很难招架。我就会被他的热情和甜美所打动，就自然而然地成了他很好的朋友。然后呢、嗯，我就把他介绍给我身边的别的圈子的朋友见面嘛。然后我圈子里面呢，也有像袁一一样的面相大师，看到他的时候就说<笑>这个女孩不对劲因为她嘴平时是正的，但一说话就歪。然后看你的时候，讲话那个眼神是飘的啊,啊,啊,啊,啊，就是整个整个。面相看起来特别像那种小老鼠那种感觉，就是整个人飘忽不定。Okay. 所以他当时跟我说的时候，他就说：“你离这个女孩远一点，他嘴里没实话，有可能就会把你坑了。”我当时非常生气，我说：“你怎么能这么说我的朋友？你为什么要这么说他？你这个人心<笑>心思太阴暗了，不是所有人都像你想的那么坏。”然后我当时就跟我那个姐们就撕逼了。嗯撕逼以后，然后我就跟这个小甜妹每天就在一起，还挺开心的。后来我就发现，我身边有一些人，就是渐渐的，好像跟我走的就比较远了，而且好像就对我有一点意见，还是怎么着的，我就会觉得很奇怪嘛。然后之后，就是因为我跟那个姐们虽然撕逼，但后来也和好了。然后她就是一直替我留着心眼就是在搜集一些这个小甜妹的做事情的一些证据。然后有一天，他就突然找我，就跟我说：“你知道吗？他在背后说了你很多坏话，甚至连你的地狱他都在攻击。他说浙江人什么，就是那种经济头脑特别好，然后就是很能算计，嗯、说地贼
3: 是吧？那种
0: 对，就反正就是连我的地狱就都在攻击。然后他他做什么事情，他都说是我指使他去做的，反正就是给我身上安了很多我根本都想不到。”的帽子，可是他在讲这些事情的时候、嗯，我觉得有的人他很厉害的是，他讲这个事情确实是个事实，听起来我跟他确实有做过类似的事情，嗯、但是他的话一说呢、嗯，味道就变了，别人就会觉得我这个人有问题，然后他也在我这儿说了很多别人的坏话，我也被他洗脑洗的，我觉得身边很多人都有问题，大家都在误解他、欺负他这种的。后来就当我姐们就是把这些事实啊什么的，就跟我讲的时候，我当时真的就有一种三观崩塌的感觉。然后我们就秘密的筹备了一场对峙会，然后就联合了呃我和他，然后联合身边也被他说过坏话的人，然后约着他见面，然后当天就所有人把包括拿聊天记录，然后包括就是说你跟我是不是有讲过这个事情。然后就别人说他跟我当时是怎么讲的，就是集体对峙，然后他当时真的就是整个人吓的，然后那个人躲在一个角落里面，就是说不出来话，那肯定啊，然后就一直哭，对一直哭，没得说啊，所以我现在就是看到那种。嘴歪的人，我就是有点心理阴影的，就特别类似可达鸭那种感觉，<笑>就是又有嘴
1: 歪的要来害我。<笑><笑>哎，但我不知道他图什么呢？就是他呀、啊，就是两边这么说，他他为什么要这么干？我真想不明白、啊。有些人他其实他就是一个谎连着一个谎，他就是习惯性说谎，对对对对对他
0: 控制不住，他
4: 不一定要真的获取什么。嗯、
0: 对，我以前就真的不知道有这种人
2: ，就遇到了才知道有。他是不是就是很享受这样，就是把别人玩弄于股掌之中？
1: 我我在想，他是不是意识到自己在做这件事情呢？还是说他已经太形成一个习惯，所以他根本就没有想过这件事情是对还是错？嗯、我不知道啊，因为我无法理解这样子的。就他如果意
4: 识到了的话，就被对峙的时候，应该不会害怕到那个地步吧？就有一种哦，我被这么多人当面拆穿的感觉。
1: 嗯，你如果被一大堆人围在墙角对峙，你会怎么样？
4: 我就
2: 对呀、啊，对峙了、啊，来呀、啊，来，我来跟你们讲讲你们这些侄女没有享受过的技术
0: 。<笑><笑>是这
2: 样的。舌战群儒开班
4: <笑>
3: ，舌战群儒<笑>，哎呦喂，欺负鸭
4: 子啦！一群侄女欺负鸭子啦<笑>，侄女要害我，你害我<笑>。<笑>
1: 好，这个我们今天这期节目啊，从最开始本来是以绿光开场，对吧？<笑>后来又聊了一些非常憋屈的人间故事啊、呃，又那个玄机又给我们带来了很充满希望的这么一些内容<笑>啊，原因呢也贡献了一些面相学啊，包括一些什么、嗯、呃，就是玄学。<笑><笑>一些知识，所以我们就打算在这个可大丫是性爱大师这件事情上面就落下今天节目的帷幕了，好吧？<笑>我们今天就聊到这儿。如果大家有想知道可大丫的这个性爱技巧的话，我就说侄女要害我
4: ，
1: <笑>我就是那个侄女，我要害她。<笑><笑>就大家可以在评论区啊，@柯达亚。我说收费,费,费，收费，收费
3: 。我说完了，各位还有什么最后想说的吗？啊，谢谢大家听这个情绪和故事和这个风向都大起大落，对大起大落的一期。<笑><是>对对<笑>我们今天的真的，我们今天的直觉都没有预料到这期节目会录成这个样子
1: ，会有这么多的信息。哎，但是我觉得大家一定会有自己生活中间遇到的那些直觉啊，就是很奇妙的事情。嗯、如果你们有的话，在评论区告诉。说嘛，因为我们真的也很想看。我特别喜欢听，<笑>好精彩哦！这种故事很有意思、嗯。对，然后也特别谢谢那个元英和玄机来我们这边做客，好吧？谢谢。希望将来有机会我们再多聊。希望你们俩不要被我们吓着。嗯、我
2: 们我们很开心，<笑>
1: 沉浸其中。对<笑>、哎、谢谢
2: 你
1: 们。行，那今天的节目就录到这儿了呗、嗯。那跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。感谢各位听到最后。那么接下来您即将欣赏到的是著名歌唱家肉多同志纯享版无伴奏阿卡贝拉独唱《绿光》。
3: 一个幸运和一个惊，一个冲击，多么奇妙的际遇！穿越过千面山顶和层层白云，绿光在那里？触电般不可思议，像一个奇迹，换过我的生命力，不同于任何意义，你就是绿光，如此的唯一。Green light always 不会错过真爱。不会结束。归来。e e n i n my life， 遇见了一个传奇，却如此熟悉。在天空里的精灵说一声 ，Listen to me， 有一段绿光，幸福在哪里？出，哎呀，太痛苦了！<笑>我终于，你就是绿光。如此的回忆，好痛苦啊，唱城。